0: no es terquedad, sino simplemente conocimiento de lo que ocurrió anteriormente en la República Argentina. ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a los controles de precio? Vayan a ver lo que sucede actualmente, lamentablemente, en Brasil, donde ya han desaparecido los alimentos fundamentales de la canasta familiar, de las góndolas y todo, casualmente por pretender controlar la economía hemos dispuesto una apertura económica, una economía popular de mercado y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Una Argentina sólidamente constituida, sin posibilidades de situaciones como las que nos han tocado vivir eh, anteriormente y las que estamos viviendo actualmente. Son 40 años de controles de precios, controles de salario, eh, el Estado metiéndose en lo que no le corresponde, y bueno, el resultado de aquellos barros, estos, eh, de aquellos lodos, estos pueblos. Pretendemos terminar definitivamente con la Argentina de la frustración, del fracaso y del atraso para hacer de nuestro país un, un país que merezca ser vivido.
1: Andan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un café con la historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, revisando las fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que se gestaron en el saber popular y en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mariana, hacemos este podcast con Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy, como adelantaba el video del inicio, vamos a hablar del menemismo, especialmente de las políticas económicas y del desempeño de la economía en dicho gobierno. Sí, hoy nos toca el periodo contemporáneo más polémico tal vez y a menos de un mes de la muerte del expresidente Menem. Habrán notado el aluvión de mitos y algunas verdades, porque no, en las redes sociales, abrimos el debate con una pregunta. ¿Cómo llegó Menem al poder? ¿En qué contexto lo hizo? ¿Con cuáles pro propuestas? ¿Frente a qué
2: adversarios? ¿Chila? Bien, vamos a tratar de hacer una especie de, de recorrido previo a la asunción de Menem eh, ese 8 de julio de 1989 una asunción que recordemos fue adelantada. No, el gobierno de Afonso no tenía más espacio para seguir, eh, había un descontrol económico, pero bueno, vamos por parte. Para ver de la economía que va a recibir el presidente Menem, tenemos que decir que el gobierno de Afonso tampoco recibió una economía brillante. Recordemos que el conflicto de Malvinas de 1982 eh, no solo nos hizo perder argentinos y territorios, sino que también se hizo perder mercados mercados significa alejarnos de Europa, Estados Unidos obviamente eh, a raíz de ese conflicto o sea, nos dejó aislados eso qué implicaba en la economía implicaba que no podíamos recurrir a ninguna ayuda en cuanto a préstamos o a algún tipo de facilidades comercio también eso qué implicó que el Estado tuviese dos maneras de financiarse, impuestos y vía emisión monetaria. Ya sabemos la emisión monetaria, ¿en qué terminaría? Eh, una inflación galopante que ya la veníamos teniendo de la década del 70, recordemos en el 73, 74, hasta Isabel, estamos hablando de las consecuencias de lo que fue Helbert y Rodrigazo. Y en la dictadura que comienza a partir de 76, no fue mejor. Estamos hablando de algo de 100% anual. O sea, no nos olvidemos. Un desabastecimiento y una inflación por las nubes. En ese contexto, Alfonsín va a tener, como ya dijimos, esas dos posibilidades de mani maniobrar, que es emisión monetaria y impuestos. Recordemos que todavía no tenemos a la FIP digitalizada y también los impuestos costaban cobrarlos, teníamos una economía bastante estancada, cerradísima, creo que como en la actualidad, creo que nos parecemos mucho a esa economía ochentosa, entonces van a surgir varios inconvenientes que vamos a dejar de pagar intereses de la deuda externa, más aislados todavía, ni siquiera en vistas de poder solucionar con el fondo monetario, y entonces va a surgir en el 85 una, una medida que apunta a Fonsina a estabilizar y a poder llegar a negociar créditos en el exterior, que es el Plan Austral, 1985. Pero bien, va a fracasar a los dos años. ¿Por qué? Porque una de las medidas que estaba incluida fue la que menos se cumplió, que es la disciplina fiscal. Es un estado impagable que seguía financiándose con emisión monetaria. La inflación nunca se dio. Entonces, esto va a ser eh, el fin de lo que podía haber sido la única medida que podía haber dado un respiro al Fonsín. Ya para fines del 88, prácticamente la venta de dólar se termina, esta venta libre que, que tanto los argentinos aprendimos a, a saber cómo cómo ahorrar y cómo ver a, a futuro. Y para el 89 vamos a tener ya un banco central sin dólares, prácticamente se va a cerrar con feriado bancario, van a empezar a, a, a ver la manera de poder frenar esa, esa grieta de por donde se iban todos los pocos dólares que quedaban, pero no pudieron. Y ahí comienza lo que se llamó la hiperinflación. Estamos hablando de principios del 89. Hiperinflación la podemos definir, como algunos economistas suelen decir, como una, una seguidilla de, de, de meses con la inflación de más del 50% mensual. Se habla de que cuando MENA asume estamos hablando del 5.000%. Cifras astronómicas. Fíjense que el dólar, el dólar se vendía a 13 australes a fines del 88 y se llegó a vender a 650% para los primeros meses del 89, 13 a 650. O sea, imagínense lo que era. Desabastecimiento, obviamente no alcanzaba el salario ni la jubilación, podría cubrir una canasta. Y empiezan, eh, rondando los primeros meses de mayo antes eh, de la asunción de Menem, los famosos saqueos. Saqueos que empezaron primero como protesta por los precios, porque el desabastecimiento, la gente no entendía mucho realmente quién tenía la mercadería o si no había. ¿no? El tema es que no alcanzaba y no había mercadería. Empieza en las provincias hasta que llega al mes, el mes de mayo del 89, al Gran Buenos Aires. Esos saqueos costó la vida de 14 personas y cientos de detenidos. Estamos hablando de muertes directas de la crisis, después están las otras que nunca, nunca fueron contadas. Y también no olvidemos que el gobierno de Fusin sufrió varios intentos, eh, alzamientos eh, por parte del ejército que protestaban por cómo se investigaban los delitos de lesa humanidad, de lesa humanidad en la dictadura militar. Bueno, de hecho, no solo eso, sino que en el 89, en enero, precisamente, va a sufrir lo que se consideró el último ataque terrorista, el intento de acopamiento del Regimiento 3 de la Tablada, en donde los militares, eh, defendieron como pudieron junto con la policía bonaerense, el dato curioso al día de hoy es que los militares que defendieron el cuartel se encuentran eh, acusados de delito de lesa humanidad, por violaciones de derechos humanos, porque supuestamente hay, hay dos terroristas desaparecidos, que no se lo no encontró nuestros muertos, pero los terroristas, varios de ellos, fueron indultados. Bueno, la justicia argentina. Bueno, en ese contexto, gana las elecciones Carlos Mene, que gana a Cafiero, Antonio Cafiero, quien sería el abuelo del jefe de gabinete de hoy. Eh, no era esperado por establishment, todos apostaban por, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no fue así. En el contrincante, el partido radical, Eduardo Ángelos, representaba el ala, vamos a decir entre comillas, liberal de lo que era radicalismo. la eh, estaría en la parte más tradicional de lo que es el radicalismo. Era la opción, tenían que ofrecer algo diferente a lo que se venía haciendo... Era gobernador en Córdoba, una provincia muy importante. Y tenía ese eslogan, se hablaba de corregir esto del déficit fiscal, que era uno de los principales, el principal problema. Lo demás, como quien dice, eran los, las consecuencias. Pues bien, Menem representaba al partido justicialista, no, no tenía un eslogan que dijese, es diferente, hablaba de la revolución productiva, apoyaba el trabajo. Nada fuera de contexto. Como quien dice, cuando él asume, creo que fue decidiendo sobre lo que fue recibiendo y fue, fue implementando cambios fuertes, pero que no van a ser instantáneos. Pero según las declaraciones de varios eh, personajes protagonistas de esa época, ya estaba rondando en su cabeza simplemente que no lo dijo en su campaña. Bueno, creo que este es el panorama crítico que va a recibir Carlos Menem como herencia.
3: Sí, interesante también replantear un poco lo que es la renovación dentro del seno del partido eh, justicialista que va a llevar a la presidencia a, a Carlos Menem. No hay que olvidarse que partidos justicialistas o por lo menos sus dirigentes principales... Pensaban que una vez que, que había vuelto la democracia no iba a ser el partido ganador de las elecciones El partido donde la gran mayoría de la población se iba a volcar Para restaurar el orden y la continuidad democrática Y sin embargo en el 83 se encuentran con un baño de realidad ¿no? Que es la derrota a manos del doctor Ricardo Alfonsín Esto va a generar dentro del peronismo un movimiento de renovación, que se llama justamente la renovación peronista, para, bueno, una parte, cambiar un poco la imagen del peronismo, quitarle la dirección del partido político al sindicalismo, o por ejemplo, Baldini y volver a la dirección a políticos, digamos, más de carrera. También considero ¿no, que hubo ahí un hartazgo a la manera en que estos sindicalistas o estos dirigentes peronistas se, eh, se manejaban, que también generó que, que perdieron las elecciones en el 83, ¿no? no Por ejemplo, está el famoso caso de Herminio Iglesias prendiendo fuego, un tabú con los colores de la unión cívica radical. Dentro de esto, Renovación Peronistas, surgen dos candidatos. Como bien mencionaba Gilda, Antonio Cafiero por un lado y Carlos Augumenen por el otro. Primera vez, primera vez en el partido justicialista que su candidato se decide en elecciones internas. Eh, Compite de estos dos candidatos, donde se pensaba una clara victoria de, de, de Antonio Cafiero, pero, dando el batacazo, la fórmula Menen dualde va a ser la candidata a las elecciones del 89. Campaña electoral, que si uno la observa ya encuentra unos tintes completamente modernos y muy distintos a las elecciones anteriores. Está bien que para elecciones anteriores, bueno, está el 83, si no hay que remontarse a principios de la década de 70, ¿no? unas elecciones donde Menem va a, estar, va a ser muy recurrente, recurrente perdón, eh, verlo en la televisión, rodeándose de personajes famosos y una fuerte impulso a los spots publicitarios, las campañas publicitarias en televisión. Por eso es muy rico eh, la cantidad de material fílmico del periodo. Y es así, bueno, que en el 89 una ventaja aproximadamente de 1.800.000 votos es que Menem gana eh, las elecciones presidenciales. La fórmula Menem-Dualde.
1: Bien. Bueno, la verdad es que eh, ustedes reflejaron muy bien eh, los, el contexto de, de la época en la cual asume Menem. Así que solamente voy a resaltar los últimos meses del gobierno de Alfonsín, sí, solo voy a remarcar, ¿no? Las elecciones en las cuales Menem resultó ganador fueron en mayo, mayo del 89. De mayo a julio, y si estamos hablando de poquitos meses, tenemos hiperinflación, corridas bancarias, estallidos sociales saqueos, todo tipo, que hacen justamente que sí, que Alfonsín renuncia a su mandato seis meses antes de lo que le correspondía constitucionalmente, ¿no? Exactamente el 8 de julio renuncia Alfonsín. Y algo que me gustaría destacar respecto al contexto, que nada, tenemos un contexto, digamos, del fin de la Guerra Fría, en el cual, digamos, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, que en el cual hay un modelo, digamos, que es el capitalismo, que sale triunfante en la globalización de la economía mundial, que creo que Menem supo leer muy bien y su gobierno estuvo adaptado y orientado a ese a ese mundo, ¿sí? En relación a ese mundo. En eso me parece que realmente supo hacer una buena lectura del mundo en el cual asumió el poder. Ahora bien, avancemos un poco más en el análisis. Vamos de lleno a lo que nos convoca. Una vez que Menem se asentó en el poder, ¿cuáles fueron las medidas económicas que se tomaron por lo menos las más importantes,
2: a destacar. ¿Gilda? Bueno, como dijimos, no fueron instantáneas las medidas que tomó. Eh, tuvo varios, eh, varios brotes inflacionarios bastante altos. Llegó a tener eh, del 2000%, ¿sí? No se dio fácil la inflación. Las primeras medidas las la va a tomar el ministro Rapanelli en reemplazo de Roy, que fue realmente el que nombraron, eh, pero muera la semana. El tema aquí es que hay una versión que habla de que el grupo Bungibor se va a hacer cargo de la economía, Meren queriendo alejar un poquito lo que es un ministro ideologizado, pero hay otra versión que habla de que es como prometieron en una inversión grande del grupo Bungibor, y a la vez hacían cargo de la economía. No tuvieron éxito, de hecho las medidas que podemos recordar de hecho hay entrevistas que lo certifican, tienen, eh, por ejemplo, una de las medidas como el control de precios, sabemos que el control de precios desde los tiempos de la década del 40 no funcionaron, ni van a funcionar, entonces eh, tuvieron que acudir a la emisión monetaria, recordemos todavía no tenemos financiamiento, Detalle, volvemos a repetir, la manera de financiarse del Estado es impuestos y emisión, con una moneda que está llevando a, a su exterminio, porque la hiperinflación llega a su punto culminante cuando la moneda muere. El austral ya está en sus últimos momentos, pero Menem todavía no tiene todo el, el plan que va a empezar a mandar al Congreso, que es la reforma del Estado, fundamental porque ahí vienen la, la, las medidas que van a ocasionar que podamos llegar a tener financiamiento. Es lo más importante, tenemos un banco central vaciado que no va a alcanzar ni para cubrir las necesidades básicas de importación. Entonces, recorre, re, recurre a este grupo con ¿No tiene éxito? Bien. El siguiente ministro va a ser Herman González. Y ahí van a empezar a aplicarse las medidas que van a empezar a dar un resultado, tampoco es inmediato. Acordemos que no se vendía más divisas con Alfonsín, hubo plazos fijos impagables, entonces se recurrió al plan Bonex. plan Bonex lo que hizo fue darle a cambio de ese plazo fijo un bono a 10 años. Que podías esperar los 10 años para recuperarlo en dólares o podías venderlo? Eso era de acuerdo a la posibilidad de cada, cada ahorrista. Recién con la aplicación de la reforma del Estado, que implicaba la posibilidad de poder eh, privatizar, eh, poder producir regulaciones, recién ahí iban a empezar a aplicarse medidas que no eran las que había dicho Menem, es decir, no las dijo directamente, parecía un plan ortodoxo-justicialista, pues no. Empezó con una reducción importante, eh, pero va a tener un, un tiempo largo hasta que llegue eh, como ministro Caballo, quien va a proponer lo que según caballo ya se venía hablando, pero bueno, faltaba implementar y faltaban eh, los detalles. El plan de convertibilidad. Va a ser el caballito de batalla contra la inflación el que, va, el que le va a ganar. Porque como dijimos, la hiperinflación causa la muerte de la moneda. Pues bien, para una moneda nueva había que tener un programa nuevo el cual implicaba una serie de requisitos. Entre ellos era la no emisión de moneda sin su equivalente en dólar. Eso significaba reducir drásticamente el déficit, hasta, más, hasta poder llegar a conseguir eh, financiación externa. Es algo que va a dar un punto de partida para muchas cosas más. Ya dijimos que la ley de lo que era... La reducción del Estado implicaba eh, la privatización de 500 empresas. 500. Eso no solo traía capitalización, sino también traía inversión directa. O sea, divisas. Creo que ahí comienza la batalla, eh, esta batalla inflacionaria y también las reformas, las reformas que van a ser las más profundas de la década van a estar en los primeros años. En el primer gobierno se van a dar estas grandes reformas. Bien. Eh, ¿Se quiere seguir, Ignacio? Sí. Bien.
3: Eh, haciendo hincapié en lo que en lo que comentaba Gilda, quiero leer algunos datos extraídos para realmente dimensionar el contexto en el que asume la presidencia. Datos extraídos de... De la página del Banco Mundial sobre el PBI de la República Argentina en la segunda mitad de la década del 80. Ya en el 85 el PBI decae 5,1%, si bien crece en el 86 un 6% y en el 87 un 2%, en el 88 vuelve a decaer un 1% y en el 89 tiene la peor caída que es de 7,15% la caída del PBI. Asimismo, la inflación sacada de... La página del Banco Central de la República Argentina en 1989 es del 4.924%. Y el dólar, que en el 87 cotizaba a 1.61 australes, en julio del 89 pasa a valer, como decía Gilda hace, en el principio, 665 australes. Así bueno, ahí para dimensionar un poco el contexto económico en el que Menden va a tener que llevar todas las reformas, y también no dejar de lado el contexto político en el que se encontraba, como por ejemplo en la década, en el año 90, un levantamiento carapintada nuevamente, una insurrección militar en contra del gobierno eh, constitucional, y sin un sinfín también de, bueno, enfrentamientos y de protestas que también tuvo que llevar adelante. Es decir, que en el momento de Asunción el panorama económico fue bastante eh, desolador.
1: Bueno, para sintetizar lo que ustedes decían de alguna manera, me gustaría resumir algunas de las cuestiones fundamentales que caracterizan la parte económica del gobierno menemista, que tienen que ver con una idea de economía de mercado, no, algo de apertura comercial la libre circulación de capitales, las privatizaciones de empresas públicas que generaban pérdidas. Eh, algunas de las empresas privatizadas fueron Somisa, Petroquímica, YPF, Obras Sanitarias, Gas del Estado, Telecomunicaciones, Ferrocarriles, que lo tratamos en el primer capítulo, mínima intervención, eh, se dio una mínima intervención estatal en algunas cosas y un cierto equilibrio fiscal. Algunas cosas después con el tiempo se fueron modificando. Pero con la ley de compatibilidad hubo estabilidad monetaria, podríamos decir, eh, especialmente se controló la inflación, ese mal tan conocido para los argentinos. Ahora, sobre esto de la inflación, la verdad es que me gustaría contar a, a un, algo personal, ¿no? Como para... Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con inflación que aquellos oyentes que vivieron aquella época a aquella época se acordarán de la baja inflación que había en la época de Menem, eh, que incluso dio cero en un año, creo que fue en el 93. Eh, imagínense, ¿no? Cero inflación o muy poca, mientras que actualmente tenemos unos niveles Desorbitantes. Más temprano les comentaba a ustedes, yo, bueno, además de ser profesora, tengo un emprendimiento textil y les comentaba a mis colegas más temprano que las telas en 10 días de este mes de febrero aumentaron 20%, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno no tiene referencia de precios, no sabe a qué valor tiene que poner los productos es realmente muy difícil proyectar en este país, muy difícil avanzar, progresar. Imagínense que en esta época de Menem pasaba lo contrario en ese sentido. Y me gustaría tomar algunas nociones de, del gobierno de Menem, del prestigioso economista Javier Milei, por ejemplo, que nos marca que el primer gobierno de Menem de acuerdo con el trabajo que realizó el economista, doctor en economía, historiador ec económico Gerardo de la Paulera, el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina y el segundo está entre los primeros seis, seis lugares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Paulera para decir esto? Bueno, testió el índice de presión macroeconómica de la historia argentina y le, dan, le da que Menem está dentro de esas posiciones. Ahora, pensemos que Menem asumió, como ya lo dijimos, en una economía destruida, totalmente descapitalizada. No había gas, se cortaba la luz en verano, había apagones programados, tenías que esperar un montón de años para tener un teléfono. Es decir, todo eso, casi todo estaba regulado, la economía era muy cerrada, muy pequeña, los países, por lo menos desarrollados, tenían teléfono, tenían estas cosas que acá no existían, no teníamos o costaba mucho tenerlas. La tasa de crecimiento de Argentina los 20 años anteri anteriores a Menem eh, era negativa. Y con Menem estuvo más o menos alrededor del 6% anual. No quiere decir que haya sido todo felicidad, después de eso vamos a hablar. La verdad que hay datos económicos muy positivos y ¿sí? balances económicos muy, muy positivos. Eh, ahora bien, para no extendernos con esto, avancemos un poco más y nombremos algunas cuestiones que tengan que ver con lo, con lo que no es económico, algo social, algo político, por lo menos las cuestiones más importantes que podemos destacar. Eh, Childa.
2: Bueno, eh, también para destacar como crítica lo que hablaste de las empresas, eh, cómo funcionaban en los 80, eh, al ser privatizadas, que podía tener críticas de cómo se hizo, también se intentó que valieran un poco más y por eso se monopolizó, por ejemplo, las telefónicas. Eh, obviamente que al ingresar capital eh, extranjero o capital mixto también, eh, provocó una reconversión de la empresa y eso en muchas provincias, por ejemplo, IPF, más que nada, provocó que muchos trabajadores eh, quedaran sin, sin el puesto de trabajo que estaba en, en la empresa estatal. Ahora bien, eso se podía tratar como, una, como un desempleo encubierto, porque a no ser productivo causaba déficit. y es decir Es raro, pero una petrolera daba pérdidas. Entonces, ahí se van formando, en lo social se van formando grupos que los conocemos hoy muy bien, los llamados piqueteros. Comienzan en el norte más precisamente, no, perdón, en el sur también, porque ahí hay muchas, había muchas sedes de lo que era IPF Bueno, acá según algunos periodistas entendidos del tema de la, la formación de estos grupos, eh, se habla de una reconversión. Es decir, los que van a organizar estos grupos piqueteros es una suerte de, de ex militantes de los 70, y de algunos ex integrantes de, de agrupaciones armadas, orientación marxista, en muchos de sus casos. Eh, eso es lo social, eso va a comenzar. Si bien el desempleo va a tener un número interesante, no se va a acercar nunca a los números que vemos hoy, porque hoy también tenemos un poco la estadística con una sombra que tiene que ver los planes sociales, quienes entonces todavía no estaban. Van a empezar en la provincia de Buenos Aires, van a empezar cuando, cuando Dual le gana a la provincia, porque hay una reforma que siempre se le critica, eh, que no la realizó, que es la reforma laboral. Algún que otro contrato se asumaron por convenios, pero no hubo una reforma. Y eso provocó que el que el empleo no fuese lo que se esperaba en números. Más aún que en el año 95 nos va a afectar la crisis del tequila, crisis originada en, en los mercados en, a partir de México. Nos va a golpear fuerte, va a haber eh, cerca de un 20% de des desocupación, pero se va a recuperar, la, la Argentina va a seguir creciendo. Si bien después del 95 no hubo grandes reformas, como la de los primeros años, se va a recuperar y el crecimiento no va a cesar hasta el año 99, que quizás va a ser menor, pero no cesa. Después, para eh, criticar también en este sistema de, de privatizaciones, por ejemplo, se compara siempre eh, las AFJP, eh, las pensiones que se, que se privatizaron, es decir, hubo una mixta, jubilaciones estatales y jubilaciones que podías ingresar a un sistema de capitaliza capitalización. No es igual al del sistema chileno, que eso también fue otra crítica, porque la FJP no podía invertir en lo que le parecía un buen negocio. Tenía que hacer en ciertas, ciertas cosas, títulos públicos y otro mercado que era, que era bastante chico. En realidad Esa ley se hubiese modificado en vez de estatizar, pero bueno, se eligió hacer eso dentro del siglo XXI. Y bien, en lo social, como dijimos, los planes van a comenzar con, con la era dual de en la provincia. Dual va a renunciar y va, va a ser candidato a gobernador y lo va a ganar. Obviamente esos planes sociales van a ser un porcentaje minúsculo, no, ni en comparación a lo que tenemos hoy. Pero comienza a ser como eh, la ayuda social más directa que te va a dar el gobierno. Eh, como, como ya mencioné, no va a haber reforma laboral Y las grandes reformas van a frenar en el segundo mandato ¿Viene,
3: Ignacio? Sí, yo un punto que quiero destacar del minimismo de en los noventas Es la reforma de la constitución del 94 Primero, bueno, que fue una reforma consensuada Entre los dos partidos mayoritarios desde entonces y la Unión Cívica Radical, más allá que muchas de las aristas del Pacto de Olivos permanezcan en secreto o se haya hecho mucha mitología alrededor de ese pacto, hubo un debate político interpartidario con también partidos más chicos, sumamente interesante y que introdujo, introdujo eh, cambios para mí bueno bastante relevantes y que permite una actualización del sistema político en Argentina. Entre ellas me cabe destacar la introducción de mecanismos de participación directa en la democracia, como la iniciativa popular o la consulta popular, y la ampliación de ciertos derechos, como por ejemplo la, la, los derechos al consumidor, los derechos del medio ambiente, que antes no se encontraban eh, presentes en la misma. Así que eso me pareció, por lo menos, muy destacable dentro bueno, además de los cambios de la reelección, ciertos mecanismos para limitar el presidencialismo, entre otras cuestiones muy interesantes para destacar de, de la época.
1: Bien. Bueno, digamos que de lo que ustedes... Eh, dijeron hay algunas cuestiones no que también pasaron durante el gobierno de Menem como la muerte de su hijo, los atentados a la embajada de Israel eh, y a AMIA, el tema de Río Tercero, pero bueno, no, no cabe en este, en este episodio, analizar estos hechos que son por demás complejos y hasta contradictorios, ¿no? Sí, quería decir algo más respecto a lo de las AFJP, este sistema mixto entre sistema de reparto y sistema de capitalización, que en principio sí le habían permitido a las empresas invertir en lo que querían y después, como dijo Gilda, las obligaban a invertir el 90% de sus ingresos en títulos públicos o acciones en adentro de Argentina. Eh, es decir que, bueno, las, las terminaron complicando, en definitiva, estas empresas. Pero me, sí me gustaría, viniendo más a la actualidad, en el 2008, siendo presidente Cristina Fernández, hacen una votación para ver si las personas querían pasar al sistema público o querían continuar en el sistema de capitalización. Y la mayoría votó que quería quedarse en el, en el sistema privado. Sin embargo, obligaron a todo el mundo a pasar al sistema público. ¿sí? Invito a toda la audiencia a preguntarse si esto está bien, ¿no? Si está bien que aún cuando la población decidió, o gran parte de la población decidió quedarse en un sistema privado, la obligaron a estar en un sistema público. Es decir, invito a la audiencia a pensar dos cosas. Por un lado, esto de si está bien que un gobernante decida por vos tu futuro, tu jubilación, fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Esto realmente es muy importante. Y después, ¿para qué querían la plata? ¿Para qué? ¿Por qué tanta ansiedad, tantas ganas, tanta importancia en quedarte con esos fondos, en que esos fondos queden en las arcas del Estado. Evidentemente, había objetivos claros, intereses claros para esos fondos, ¿sí? Y bueno, la audiencia entiendo que será inteligente y podrá imaginarse para qué se utilizan este tipo de fondos, públicos, lamentablemente, que son eh, fondos que vienen de la plata de los jubilados y de los trabajadores actuales que en el futuro van a ser jubilados. O sea, no es menor, se juega con la plata de los jubilados actuales y de los jubilados futuros. Pero bueno, en fin, eh, es así la Argentina en la cual vivimos. Vamos a pensar un poco más el, el final del menemismo. Si, cómo se va al poder, si se va con éxitos, si se va con fracasos, o tal vez con qué éxitos y con qué fracasos, qué legado tenemos, y si quieren ya lo podemos enganchar también pensando cómo se enseña al menemismo en las escuelas, en las instituciones educativas, esto que es más que importante para, para nosotros que somos profesores y que realmente tiene un peso súper importante. ¿Gilda?
2: Bueno, eh, ¿qué podemos decir sobre el segundo mandato? Que es cuando eh, él obtiene la reelección después de esta reforma que mencionó Ignacio. Eh, a ver, Caballo se va a ir de este, de este, en este segundo mandato, pero no, no, no va a haber eh, un problema inflacionario ni, ni otro tipo de estilo de problemas. Él después va a iniciar... Breve, pero va a ser una carrera política. Y deja a Roque Fernández, quien estaba a cargo del Banco Central, y va a tener a Carlos Rodríguez, un eh, importante economista por estos días, va a ser el viceministro de, de Economía. Se van a privatizar todavía varias empresas. Eh. De hecho, Carlos Rodríguez siempre dice que intentó privatizar los bancos provinciales, como el de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ahí empezaron a surgir las contradicciones dentro del partido justicialista. Teníamos a Dualde en la provincia, ya habíamos dicho, que pensaba muy diferente a las reformas que Menem había comenzado en los 90, que si bien habiendo dado resultados en lo que es crecimiento e inflación, no es lo que el justicialismo tenía como eje. Bueno, ahí van a empezar esos, esos choques que van a de alguna manera frenar esas grandes eh, reformas, como ya dijimos, la reforma laboral que nunca se llevó a hacer y una apertura de la economía que no fue tal como la quieren eh, siempre en, enrostrar en los manuales o en cualquier conferencia que hablen de mí mismo. Sí hubo una apertura, pero no es como se dice que hubo una invasión de productos, de que todo era libre acceso, no. De hecho, el economista Gustavo Láser siempre va a hablar que en promedio hubo un 15% de, decir, de impuestos sobre los productos. Hacía o sea, cero arancel. Nunca hubo. Salvo cosas específicas que era electrónica, que era computación. Vamos a decir la verdad. Había que renovar desde el sistema de cobro del Estado hasta todo. Y después, algo que eh, el economista eh, dijo que me quedó mucho en... Lo que es en lo personal. En los 90, el, al comienzo de los 90, había un consenso en la población que no estaba escrito en ningún lado, que ahora es muy contradictorio: que era el estado, el estado lo queríamos fuera de lo que era la economía, la empresa, la competencia, nos querían fuera. Estábamos viendo cómo nos empobrecíamos, cómo no podíamos ni adquirir mercadería, cómo era ver si podía adquirir un dólar como para llegar a fin de mes. Es decir, no queríamos más el Estado, la ciudadanía no lo quería más, lo quería lo menos posible. Y me viene la frase que se está usando en estos últimos tiempos, el Estado presente. Estamos proponiendo la solución de lo que ya sabemos a, a lo que nos llevó esa solución en el pasado. A pobreza, a inflación, a economía estancada, en fin... Después, algo eh, que me llama siempre la atención, de que cada vez que se menciona la década del 90, se habla de neoliberalismo. Neoliberalismo. Manual de secundaria que se agarre, manual de secundaria que vas a leer el neoliberalismo como culpable de todo. ¿Culpable de qué? Empecé a leer lo que decía, era culpable de la desocupación, culpable de la pobreza, de la desigualdad, pero no decía de la inflación. Bueno, igual es un concepto un concepto bastante discutible, se lo empieza a usar después de la posguerra, pero también se lo usó se a principios de los años 30. Bueno, se quería impulsar como que el Estado hacía los cambios, es decir, una economía de mercado, pero con el Estado ahí. Sí, eso fue al principio. Después era como el consenso de Washington, esos famosos 10 puntos que proponía el gobierno de Bush Estados Unidos. Diez puntos que si uno los lee, realmente ¿quién no quiere déficit fiscal totalmente a cero o nada? ¿Quién no quiere inversiones? ¿Quién no quiere una reforma que eh, baje los, los impuestos? ¿Quién no quiere inversión directa? La verdad, si hubiésemos cumplido a rajatabla los diez puntos del consenso de Washington, del famoso neoliberalismo, no hubiésemos heredado esa década después del 2000 de la arruga, no hubiese tenido que llegar a lo que llevó. El caballo lo va a aclarar bien, eh, pero un tiempo después, eh, quizás la gente no estaba preparada con los datos que había en ese momento. Gran culpable de, de que la convertibilidad haya fraca fracasado en el sentido de que no, no se le aplicaron los correctivos para que eso fuera duradero, fue el déficit de las provincias, ese famoso pedir préstamo y se devolverá cuando se pueda. Y si no se puede, se seguirá pidiendo prestado. Eso llega un momento en que no, no hay más. Pues bien, Caballo lo va a decir. Se tenía que tener déficit controlado y no se hizo. Se aprovechó que habíamos vuelto a tener crédito para endeudarse como en los viejos tiempos. Muy bien, eh, eso es lo que nos llega a través de la escuela.
3: Haciendo hincapié en esto que, que mencionas de, de la escolaridad, de los manuales, tuve haciendo un repaso por manuales escolares del periodo, también por recursos que puedes encontrar en el ABC o en otras plataformas educativas, y lo preocupante de todo esto que todos estos recursos, todos estos manuales, toda esta información que se, que se utiliza en las escuelas, esto da igual. Uno puedes verla no sé, en una fotocopia, sin referencia al libro, sin referencia a dónde sacaste, y puede ser cualquiera. Son todas, caen en los mismos puntos, en la misma interpretación. Como mencionaste, el gobierno de Menem fue un gobierno neoliberal que adoptó el consenso de Washington. ...por presiones de Estados Unidos, las relaciones eh, carnales con los Estados Unidos, donde... Y yo me acuerdo de una frase tuya que dijiste eh, en la primera primer encuentro, cuando mencionamos muy por encima del gobierno de Menem... ...que se lo acusaba de vender las joyas de la abuela. El gobierno de Menem fue el gobierno que privatizó y cerró las empresas en Argentina, que dejó gente sin empleo... ...que destruyó la economía, etcétera, etcétera. Bueno, fue un poco la idea demostrar con el podcast que esto por supuesto no es así, eh, pero otro punto que me llamó poderosamente la atención fue cuando trata el tema de los indultos, los indultos que eh, la presencia de Menem hace tanto a militares condenados por crímenes en la última lectura militar, pero también indultos que da a líderes y combatientes de las guerrillas, del terrorismo eh, guerrillero que en estos manuales, en estos recursos, son mencionados muy al pasar, son mencionados muy de manera secundaria, ¿no? o sea, fundamentalmente y campe en los indultos hacia los militares, y me quedó algo muy marcado, que, es que dice que los indultos a los líderes montoneros sirvieron solamente para validar la teoría de los demonios, es decir, que estos indultos a los líderes montoneros serían como una especie de conspiración para de una manera no validar esa teoría. Que la verdad cuando la no por lo menos no entendí a dónde quería apuntar con esto, ni, ni qué es lo que trataba de decir, pero eh, vuelvo a insistir, lo que más me preocupa de todas estas cuestiones es que todo este recurso, toda esta información que se usa para, para educar a, a nuestros jóvenes es toda igual y no admite ningún tipo de de opinión distinta ni nada que permita, que llame la reflexión sobre, sobre este tema
1: Bueno, para resumir un poco lo que dijeron ustedes, me parece importante bueno destacar que además del aumento de la deuda que vamos a tener durante el menemismo y le, también el aumento del gasto público los casos de corrupción eh, me parece importante tomar el análisis que hace el economista José Luis expert sobre el menemismo, ¿sí? Por ejemplo, algunas cuestiones claves eh, sobre la economía ¿no? del menemismo. Por ejemplo, que esto de la apertura comercial que es cuestionable, ¿en qué sentido? Bueno, los tratados de comercio que se firmaron, como por ejemplo el tratado de comercio con el Mercosur, no era muy ventajoso, ¿por qué? Porque los países firmantes tienen estructuras productivas similares a la nuestra. Es decir, que el comercio es más ventajoso, va a ser siempre más ventajoso cuanto mayor sea la diferencia de lo que producen los países. Algo que también quedó del menemismo, que se repite también en lo que se enseña sobre menemismo en las escuelas y en las instituciones educativas, es el tema de las importaciones, ¿no? que dicen que mataron a la industria nacional. Y lo que nos dice Sper sobre esto es que no es por la apertura comercial que hubo un perjuicio, sino por el atraso cambiario. Al igual que esta vez. Digamos, el problema de la crisis, en este caso no, no fue la inflación, sino que fue la deuda eh, que usaron para financiarse y que no bajaron el gasto público. O sea, es importante resaltar que la crisis no tiene que ver con la apertura comercial, sino por el déficit fiscal. Esto es muy importante resaltarlo con mayúsculas y resaltador eh, flujo ¿sí? Respecto a lo que ustedes decían sobre cómo se enseña esto en las escuelas y demás, quiero decir sobre el término neoliberalismo que el origen de este término es de 1938, en un coloquio en el cual un eh, economista alemán, Alexander Rostov, lo utiliza Utiliza como para diferenciar el liberalismo de ese momento al anterior, digamos, al liberalismo más clásico. Eh, y es importante entender que era socialista este economista, ¿sí? Es decir, que lo toma a este término para denostar. Y a partir de ahí, y cada vez más, sobre todo más llegando a la actualidad, ese término, esa palabra neoliberalismo se va a usar como insulto de alguna manera para denostar al liberalismo. Y lo peor de todo es que se le atribuye al liberalismo cuestiones, se le atribuye al liberalismo cuestiones que no son propias del liberalismo. De eso lo voy a decir igual después en la conclusión, pero sí quiero decir que, bueno, unas, las cosas que se enseñan por ejemplo en la escuela, ¿no?, que las privatizaciones son malas, eh, que, que le dejan en la cabeza a la gente que las privatizaciones, las privatizaciones son algo malo. Recordemos que eran empresas que daban pérdida, ¿no? Y recordemos que le hacemos pagar con impuestos a todos, incluso a los pobres, empresas que no servían, como pasa también en la actualidad. Y Lo peor de todo es que, bueno, la plata es nuestra, la ganamos nosotros con nuestro trabajo. Y cuando va a manos del Estado y, el, y los gobernantes deciden qué hacen con nuestra plata, digamos, pensemos, ¿quién mejor que nosotros mismos para saber qué necesitamos y qué es mejor para nuestras vidas? ¿Es mejor dejárselo en manos de los gobernantes que lo terminan gastando en corrupción, en criestelismo, para darle votos? ¿Para que les des votos? ¿O es mejor que lo tengamos en nuestras manos el dinero que nosotros mismos generamos, ¿sí? Esto me parece que vale la pena pensarlo porque una de las cosas que se enseña ¿no? es esto de las, que las privatizaciones fueron malas, que tal vez no se hicieron de la mejor manera, tal vez no se usaron de la mejor manera lo que se recaudó de esas privatizaciones. Pero eso es una cosa y decir que privatizar algo es malo es algo muy diferente, ¿sí? Bien, vamos a nuestras conclusiones, ¿sí? Cada uno de nosotros va a hacer conclusiones, va a hacer el tema, va a dar una opinión, una reflexión personal, empezando por mi querida colega Gilda.
2: Gracias, María. Bien, eh, conclusiones como para ir cerrando un poco lo que tratamos hoy. Eh, con respecto a los indultos de lo que habló Ignacio, eh, ¿podemos estar de acuerdo o no eh, pero no podemos negar que fue una visión integral de nuestra división, de nuestro problema de la década del 70, de ese, de ese baño de sangre que, que nos enteramos años después de que los juicios de Alfonsín sacaron a, a relucir, eh, fue muy importante. Eh, fue un indulto, como, dije, como dijo Ignacio, que si uno ve los manuales de secundaria... Pareciera que indultó solamente a, a los militares. Pero bueno, estará en el deber de los profesores de historia eh, que esto quede claro para los jóvenes que, que ni siquiera llegaron a conocer a Menem. Eh, se murió y hay chicos que van a empezar el secundario que ni van a registrar quién es Menem. Por eso es muy importante siempre los datos. Otra cosa... Eh, hay un consenso que, que me gustaría que volvamos a tener como sociedad, que es el consenso de que el Estado en todos lados no es muy eficiente y cuesta, y eso nos cuesta crecer, nos cuesta inflación, nos cuesta un montón de cosas que nos impide eh, crecer como desarrollados en este país. Lo entendimos ahí, o se entendió en esa en ese hecho que se llamó hiperinflación. Hay que llegar a triple inflación para entender eso. Eso es lo que me preocupa. Que hay gente que vivió este, digamos, este episodio que estuvimos contando y me preocupa que no lo recuerde o me preocupa que no haya entendido los hechos. Hay un tema de la educación. Nos vamos a plantear por qué los hechos no, no están reflejados, los datos en los manuales que deben llegar a institución educativa, claros y transparentes, fuera de toda ideología. Pero en fin, y para, para cerrar con el segundo gobierno de Menem, si bien hubo grandes, eh, grandes reformas, eh, no fueron eh, malos los números, pero a uno le queda ese... Ese gran número de reformas que se dieron, como dijiste vos, Mariana, con privatizaciones que podrían haber sido mejores, pero se hicieron y dejaron de costar al Estado, dejaron de costarle al ciudadano. Y logró tener teléfono y logró tener agua, y logró que no le cortaran la luz por cinco horas todos los días. Entonces, plantémoslo, ¿este famoso Estado presente es el que queremos?, ¿Es eficiente? ¿Nos cuesta caro? Esto ha sido, ha sido mi conclusión
3: Bien, por mi parte eh, Me gustaría solamente comentar brevemente que Por lo menos lo que yo siento al Estudiar este periodo, repasarlo Es que por lo menos se vio un gobierno que encontró los problemas que aquejaban a la economía, a la sociedad, en su conjunto, y trató de solucionarlos con una política económica distinta a lo que se venía haciendo. Y no, como vemos repitiendo en los últimos por lo menos 20 años, pero si vamos más atrás también, que los problemas siempre son los mismos y las soluciones, entre comillas, que se practican, eh, lo único que hacen es agravar cada vez más los problemas. No en vano, año tras año, los índices de pobreza, de desocupación, por más que los maquillen como los maquillen, son cada vez más altos. Así que eso me parece eh, cuanto menos destacable.
1: Bueno, a mí me gustaría cerrar pensando, reflexionando, sobre el mito más difundido sobre el menemismo, el que dice que fue neoliberal. Es decir, lo enmarcan dentro del liberalismo y en sentido peyorativo, como dijimos anteriormente, como un insulto, ¿no? Si bien fue lo más parecido al liberalismo que tuvo Argentina, podríamos decir quizá desde 1916, esto no es así, si esto no es así, no es que fue lo más liberal del planeta. ¿Por qué? porque aumentó el gasto público, como ya mencionamos más, más atrás. No solo ese gasto público aumentó por los intereses de la deuda, sino también que aumentó el gasto primario. La deuda pública aumentó 75% entre 1993 y 1999, representando el 43% del PBI. Cuando la deuda no alcanzaba para cubrir los gastos, el gobierno recurrió, por ejemplo, a aumentar los impuestos, como el IVA, que pasó del 16% al 21%, aumentó la presión fiscal hacia el final del gobierno. Las privatizaciones, obviamente, tuvieron que ver también con la corrupción, la convención de atrás, más atrás. Y, digamos, un aumento, un, perdón, un gobierno que aumenta el gasto público, que toma deuda, que aumenta impuestos, no puede ser llamado liberal con todas las letras. Recordemos que el término neoliberalismo, como dije, es un invento de un economista socialista y que es usado por los enemigos, digamos, del liberalismo para denostarlo ¿Por qué será que odian tanto al liberalismo? Creo que especialmente porque si se hicieran las cosas como propone el liberalismo, no habría espacio tal vez para tanta corrupción, para tanto clientelismo, ¿no? nutrientes tan esenciales de los gobiernos contemporáneos. Lo más triste también en este sentido es lo que se enseña en la escuela, cómo se tergiversa la realidad. Se acostumbró a las personas de este país a relacionar, por ejemplo, la palabra ajuste como algo malo, cuando muchas veces es necesario, ya que si uno gasta más de lo que genera en ingresos, obviamente que, te vas al tacho pasa en cualquier economía familiar. Bueno, eso mismo le pasa a los estados. A veces es necesario ajustarse y no tiene nada de malo. Entonces, como decía también Gilda, lo que decía Ignacio, me gustaría invitar a la audiencia a volver a pensar el rol del Estado. En la actualidad tenemos un Estado enorme, que se mete en todo, e interviene en absolutamente todo, y sin embargo tenemos un 40%, 50% de pobreza. Una inflación galopante, una mala calidad de vida, falta de libertad en muchos sentidos, y bueno, podemos. la lista es muy larga, ¿no? Eh, entonces, volvamos a pensar. ¿Queremos tanto Estado presente? O tal vez sería mejor que el Estado se ocupe de algunas cosas y no de todo, y no nos maneje la vida. De Yapa les vamos a dejar un recorte de un audio de Cristina Fernández en el cual defiende al menemismo cuando era parte de dicho gobierno en el cual también critica el tamaño del Estado, fíjense así que piensen no, la poca memoria que tiene la población y además la hipocresía que tienen los políticos que hoy parece que no tuvieron nada que ver, ¿no? Bueno, esto se está haciendo muy largo así que vamos a ir cerrando eh, alguien por las dudas pregunto si quieren decir algo más
2: compañeros, con, perdón, compañeros no colegas, quieren decir algo más Sí, un detalle eh, en estos días estuvo en una noticia media chistosa pero no, no tanto eh, el famoso Parrilli este funcionario creo que lo es eh, está en la parte de legislación votó a favor de las AFJP es decir Fijémonos, ¿no? como si vos, las contradicciones hipócritas que vemos. Pero bueno, quizás simplemente he de opinión. <risa> Nada, hasta la próxima.
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado. Nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter. También nos pueden escribir por mail a un gmail.com Nos encontramos en el próximo capítulo. El tema será responder justamente a la pregunta ¿El argentino promedio entiende de economía? Contaremos con el aporte de invitados especiales. Así que finalmente nos despedimos. Que tengan buena semana. Hasta la
4: próxima. Chau. Sería injusto hablar únicamente desde la consigna o desde la mera crítica a este modelo. Creo que deberíamos también reconocer sus logros porque no podemos obviar, señora Presidente, que en 1989, cuando recibimos el gobierno, éramos un país fragmentado al borde de la disolución social, un país sin moneda, un país con un Estado sobredimensionado que como un dios griego se comía a sus propios hijos, hubo que abordar entonces una tarea muy difícil, reformular el Estado, reformar el Estado, reconstruir la economía, retornar a la credibilidad de los agentes económicos en que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio. Se logró incorporar definitivamente pautas de comportamiento en los argentinos. Estabilidad, disciplina fiscal son logros muy importantes, pero no podemos agotar todo el desarrollo en ellos. De la misma manera que cuando se asumió la primera gestión en democracia y tardó en incorporarse a la sociedad el valor democrático como un valor permanente, también demandó un tiempo, incorporar la estabilidad, la previsibilidad, la organicidad económica como un valor permanente, pero lo hemos logrado. Democracia, estabilidad...